0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Das neue Jahr hat begonnen und wir, nein die ganze Welt, ist immer noch nicht aus der Covid-19-Krise heraus. Wir freuen uns daher, unser diesjähriges Programm mit einem echten Krisenforscher zu starten. Via Telefon konnten wir den Resilienzforscher Harald Katzmeier über sein jüngstes Pandemie-Krisenprojekt Navigateur befragen. Dem Gespräch folgen Global Player News. Mein Name ist Machi Chilbukasa, Pukka Avance. Er sagt den Unternehmen, holt euch die schrägen Vögel. Heute mit uns ist der Sozial- und Resilienzforscher Dr. Harald Katzmeier. Guten Tag, Herr Katzmeier.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Dr. Katzmeier, Sie haben kurz vor Weihnachten in Zusammenarbeit mit der julius raab stiftung die Ergebnisse einer Untersuchung präsentiert, die den Titel Navigateur trägt. Was bedeutet dieses Navigateur? Ist das eine Person wie der Rassembleur, der Brückenbauer? Ist das vielleicht ein Kapitän?
1: Ja, es ist, äh, wir haben hier äh, das französische Wort für, für Steuermann, Steuerfrau hier herangezogen und äh, man muss sich das als als Wortbild vorstellen, weil in diesem Navigateur äh, das EU, äh, also das, das Symbol für Europa auch drinnen steckt. Äh, der Navigateur ist ja ein, 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 sehr, ein Archetypus gewissermaßen in unserer
0: Vor-Corona-Zeit, da haben Sie eine Untersuchung auch veröffentlicht, die Familienunternehmen in Österreich betrifft. Und Familienunternehmen in Österreich sind ja ungemein stark am internationalen Markt. Und sehr signifikant bei Familienunternehmen ist natürlich das Vertrauen der Akteure auf der Führungsebene. Nun, in diesem aktuellen Projekt bei der Covid-Krisenmanagement-Untersuchung haben Sie auch gesagt, Unternehmen sollten einfach vertrauen. Jetzt äh, meine Frage: Was wollen Sie? Wollen Sie, dass wir uns alle verbrüdern und verschwestern, um aus dieser Krise herauszukommen?
1: <lacht> das, wäre, das wäre schön, wenn das so ginge. Ähm, naja, es geht einfach darum, dass, wenn äh, nee, es äh, schwierig wird, wenn eine Situation schwierig ist oder wenn es eine Krise gibt, äh, es. Äh, Momente gibt, die ich spannend finde. Das eine Moment ist, wenn eine Krise groß ist, und das weiß man aus dem Einsatz der Rettungskräften, das weiß man auch aus dem Krieg, es so ist, dass Menschen die einander oft gar nicht kennen, wie Menschen beginnen zu kooperieren. Das heißt, Da ist eine Herausforderung da, wir gar keine andere Wahl haben, als dem anderen zu vertrauen. Ich finde das ganz spannend als 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 Gedanken, dass wenn wir uns Aufgaben äh, geben, die groß genug sind, wir dann auch anderen vertrauen müssen gewissermaßen. Äh, das ist also einer eine Gedanke. Und der andere Gedanke ist: äh, Ja, äh, es hängt davon ab, ob wir in einer Krisensituation es schaffen an einem Strang zu ziehen, aber vor allem auch, ob wir es schaffen, ein gemeinsames Lagebild zu entwickeln, also zu verstehen, was liegt hier vor uns, was ist jetzt hier konkreter äh, zu tun und äh, das setzt natürlich auch voraus, dass das Team fähig ist, hier gemeinsam äh, diese Bilder zu entwerfen. Aber es geht jetzt nicht weniger um eine uh, allgemeine Verbrüderung und Verschwesterung, sondern ich glaube, dass wir einfach uh, verstehen müssen, dass wir bei den großen Themen unserer Zeit keine Möglichkeit haben, diese, diese Probleme unilateral zu lösen. Sie können nur kooperativ gelöst werden. Es gibt keine Alternative dazu und uh, daher sind wir auch, oder müssen wir es wagen, anderen, die wir vielleicht nicht mögen oder die wir vielleicht äh, nicht kennen, denen zu vertrauen. Ich sehe ja keine Alternative dazu. Mhm. Mhm. Und ein, ein, Satz, ein vielleicht ein, 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 ein Gedanke, äh, äh, ich glaube das kommt vom Ernest Hangingway, äh, aber tun Sie mich da bitte nicht noch festnageln, aber es wirklich er war, der gesagt hat, um herauszufinden, also wie kann man jemandem vertrauen, wie weiß man, ob man jemand vertrauen kann. Ah, der einzige Weg, herauszufinden, ist, dem anderen zu vertrauen. Mhm. Wir müssen das einfach probieren. Ja.
0: Mhm. Jetzt Ihrer aktuellen Untersuchung Navigateur. Jetzt habe ich mir die mhm. Frage gestellt, warum ist es eigentlich so wichtig, in der Krise für uns zu wissen, wer ein Navigateur ist? Und Sie haben ja auch gesagt in Ihrer Präsentation, das sind Impulsgeber, wenn ich es auch richtig mhm. verstehe. Warum ist es wichtig für uns zu wissen, wer ein Impulsgeber ist, um aus der Krise rauszukommen? Mhm. Man sagt ja, üblicherweise heißt es, geh deinen eigenen Weg. Und der Weg, den du gefunden hast, soll sich möglichst unterscheiden von dem Weg der anderen.
1: Ja, ja, ja das, äh, ich glaube, das ist kein, 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 kein Widerspruch. Äh, grundsätzlich ist es so, dass wir, äh, wenn wir in, einer, in einem dazwischen sind, also wenn Krise heißt ja auch nicht mehr, immer, Krise ist ein Moment, der Entscheidung, sondern Krieger ist ja auch immer ähm, eine Welt, wie sie, wie sie war, hat aufgehört zu existieren und eine neue Welt ist im Stehen und im Werden. Und äh, in so einer Situation ist es natürlich extrem spannend, äh, jene Pioniere und, und, und auch Impulsgeber zu befragen, die an dem. Die, die an dem Aufbau auch dieser dieser neuen Welt, wenn ich das so sagen darf, ähm, arbeiten und daran teilhaben, die, die die zu kennen und zu sagen: Okay, äh, wo seht ihr jetzt in der Krise neue Türen auf, aufgehen? Wo gibt wo eröffnen sich auch Chancen? Äh, was seht ihr? Also wer ist hier? Wer sind hier? Jene, die uns... Äh, die, die, die an einem neuen Orientierungssinn arbeiten und uh, damit uh, um, die Zukunft uh, um, ja, gestalten und, 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 und ermöglichen. Und also mit dem geht einen eigenen Weg? Ja, das macht schon Sinn. Eine Gesellschaft, uh, die quasi nur aus Menschen besteht die einen eigenen Weg gehen, die würde so nicht funktionieren. Es braucht schon einen einen, einen Orientierungssinn, ein, ein allgemeines, auf das wir uns verständigen können. Dass wir sagen, es ist uns wichtig, dass wir uns wirklich endlich äh, das Thema der Klimafrage angehen. Es ist uns wichtig, dass wir auch das Thema äh, der, äh, der internationalen, äh, der geopolitischen Situation, Stichwort China, aber auch Stichwort Afrika, dass wir das angehen. Also es geht ja schon auch hier darum... Prioritäten für uns als Gesellschaft zu formulieren und zu sagen, das sind Projekte, an denen wollen wir gemeinsam arbeiten und das, da gibt es einen Konsensus dazu.
0: Könnte man sagen, Impulsgeber sind die Punkte auf der Landkarte?
1: Naja, Impulsgeber sind die, die äh, da Sichtweisen einbringen, neue, die ja äh, Türen öffnen, die durch auch uh, dann andere durchgehen können. Impulsgeber sind oft Pioniere, die, 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 die vorangehen und damit anderen ermöglichen, uh, ihr, uh, uh, Wege zu gehen. Uh, Impulsgeber sind die, 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 die unorthodoxe uh, uh, Sichtweisen uh, uh, anbieten. Das meinen wir mit Impulsgebern.
0: In Ihrer Untersuchung. Haben Sie ja nicht nur diese Vernetztheit der Impulsgeber dargestellt, sondern auch ja. Themen herausgearbeitet, die diese Leute besonders beschäftigt haben oder Organisationen, Thinktanks, NGOs, politische Parteien.
2: Ja.
0: Welche Themen sind da herausgekommen?
1: Naja, es sind eh die, die, die in der Luft liegen. Das, da gibt es keine Überraschungen. Das Thema Nummer eins ist tatsächlich... Äh wir müssen das Thema äh, Green New Deal, äh, wie schaffen wir die Transformation unserer Lebensweisen, und unserer Wirtschaft, äh, wie kommen wir in ein post fossiles Zeitalter als existenzielles Problem äh, unserer, unserer Zivilisation in gewisser Weise. Aber es war auch das ganze Thema Resilienz und wie gehen wir um mit der, mit der Solidarität in der Gesellschaft, äh, in einer Situation, in der wir harte Verteilungskämpfe äh, zu erwarten haben und äh, wie, wie, wie schaffen wir es hier, äh, dass, die, äh, dass, wir nicht, äh, dass, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht, wie, wie, wie arbeiten wir hier an einer Aufbruchsgesellschaft, also wo man sagt, gehen wir einen gemeinsamen Weg, äh, wir können das nicht unilateral lösen, wir müssen hier kooperativ äh, uns, uns äh, bewegen. Und ein ganz ein wichtiges Thema dieser Uh, Impulsgeber und Impulsgeberinnen mit das Thema unkonventionelle Kooperationen. Damit wir hier neue Wege zeichnen und auf andere Lösungen kommen als in der Vergangenheit, benötige es auch andere Formen der Kooperation über die klassischen Blasen und Echoräume hinweg. Uh, also da mu muss es einfach hier uh, zwischen dem, den großen Etablierten, den jungen Neuen, uh, der Zivilgesellschaft, uh, den unterschiedlichsten Disziplinen auch in der Wissenschaft, Kunst, neue Zusammenarbeitskulturen geben, weil nur so auch neue Ideen entstehen, das war auch ein, ein, ein ganz wesentliches Thema was hier herausgekommen ist.
0: Ja, das war eine der Lösungen, oder? Als Handlungsdirektive für Unternehmen, ihnen zu sagen, holt euch neue Menschen, holt euch neue Weggefährten, um aus der Krise herauszukommen. Genau. Das bringt genau. mich jetzt zur Politik, und zwar nach Kanada. Und zwar der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der hat ja im Grunde wieder mal das getan, was sie wollen. Und zwar jetzt bei den anstehenden Parlamentswahlen hat er dazu aufgerufen, Personen, die sich durch besonderes Engagement jetzt in der Krise ausgezeichnet haben, äh, diese sollten sich als Kandidaten eben für die Parlamentswahlen bewerben. Und natürlich, das Vorhaben ist noch mit vielen wirtschaftsliberalen Voraussetzungen behaftet. Es ist dennoch bemerkenswert, finde ich, weil eben Kanada sehr viele Probleme noch hat mit den indigenen Bevölkerungsgruppen. Und Aha. es ist einfach eine Chance, dadurch durch den Eintritt wirklich in die Politik da Veränderung zu bringen. Das heißt der Premierminister ist jetzt eigentlich auf dem Weg von einer Regierung der Experten zu einer Regierung der Engagierten. Und jetzt mhm. möchte ich mir vorstellen, ob so etwas für Europa möglich ist. Also ein regiert werden von Engagierten und nicht von Experten. Was sagen Sie dazu?
1: Also ich finde es grundsätzlich eine sehr schöne und spannende Idee. Ich habe sie nicht gekannt. Und äh, äh, weil natürlich auch... Die sich hier besonders engagieren und die damit ja auch ein, ein bestimmte Tugenden und, und auch, ich sage jetzt wirklich, schon moralische ähm, Werte in die Politik hineingetragen werden. Äh, ich finde, man sollte diese Engagierten äh, nicht jetzt äh, ausspielen äh, oder sagen, okay, äh, Stadt, wir nehmen die Stadtexpertinnen. Es geht immer um, es geht immer um die Mischung, es geht immer um das Portfolio, es geht immer um die Zusammensetzung. Wir benötigen Expertinnen, wir benötigen Engagierte, wir benötigen Manager, wir benötigen aber auch Menschen, die, die andere, ungewöhnliche, auch unorthodoxe Wege gehen. Es ist immer die Mischung, auf die es ankommt. Aber grundsätzlich finde ich es sehr schön zu sagen. Uh, bringt euch ein und, und, und seid auch anderen damit ein Vorbild und uh, zeigt, dass uh, uh, sich einzubringen, uh, für andere da zu sein, mit anderen uh, Dingen, uh, Dinge anzupacken, Probleme anzupacken, uh, das wird wertgeschätzt. Das ist auch eine Form der Anerkennung. Ne? Wenn der Trudeau sagt, uh, kommt, zeigt euch, kandidiert. Das ist ja auch eine, eine, ein Status und eine Wertschätzung, die damit zum Ausdruck
0: kommt. Ja, aber diese Mischung, gibt es die tatsächlich? Nehmen wir mal das Beispiel der Künstlerinnen. Ist es möglich, dass die Kunst in einem politischen Entscheidungsprozess einen Richtungssinn erhält? Also... Ich glaube... Ich denke jetzt zum Beispiel ganz kurz an den Klaus-Maria Brandauer, der als es um die Evakuierung von Moria ging, in der ORF-Sendung im Zentrum gesagt hat, das sind doch unsere Leute, das sind die, die jetzt da sind, also äh, mit uns, auf unserem Planeten. Ein wundervolles Wort. Er hat halt wie ein Künstler gedacht und geredet, der ganz andere Beziehungen hat.
1: Also, ich glaube sogar zu sein muss. Ich meine, es war die Kunst und die Künstler, die, die Wegbereiter waren äh, äh, des modernen Designs, ohne dem es heute kein iPhone gäbe, das so aussieht, wie es aussieht. Äh, oder, oder oder eine, eine Schrift oder die 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 die, die 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 Schriftarten, die wir heute am Computer sehen. Es gibt quasi... Aber aber Kunst ist ja quasi nicht nur quasi, da der Produkte, nicht nur Produkte, sondern bei der Kunst ist ja vor allem spannend ähm, äh, der Prozess also wie Künstlerinnen arbeiten und wie sie denken, ja, also quasi diese, uh, diese Art-Qualities, also diese Qualitäten, wie entdeckt man Dinge, wie probiert man Sachen aus, wie experimentiert man. Weil tatsächlich, dass uh, diese Form von, von uh, künstlerischer Methode eine extrem wesentliche sein kann, um in Situationen, wo wir
0: Ihnen etwas sagen. Und zwar ja, äh, ich denke halt, dass äh, die Kunst an sich ist nicht eine Kategorie für ein gelungenes Menschwerden. Also so wie man sagt, ein guter Mensch sein, ein, ein reicher Mensch sein, ein denkender Mensch sein, ein künstlerischer Mensch sein. Ja? Dann das zunehmender Praxis, daraus ein Handwerk zu machen, eine Berufung und ein Beruf, so wie Sie es auch angesprochen haben, mit Design. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Bei den SDGs zum Beispiel, 17 Sustainable Development Goals, nicht ein einziges bezieht sich auch darauf, dass es eine Art künstlerische Entwicklung in einer Gesellschaft gibt. Und das ist, ja, doch, stimmt, glaube ich, sehr ja. bezeichnend. Stichwort adaptiver Resilienzzyklus. Herr Dr. Katzmeier, ja. können Sie kurz erklären, was das ist?
1: Ja, in, in, in wenigen Worten. Äh, äh, wir, wir kennen ja die vier Jahreszeiten, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und äh, man kann zeigen, dass äh, alle komplexen Systeme, äh, ob das jetzt wir als Personen sind, oder ob es äh, Städte sind oder Organisationen sind, <lacht> und zwar Zyklen, wo es äh, Phasen des Wachstums gibt, also wo etwas mehr wird. Und dann aber auch Fakten, wo es nicht darum geht, mehr zu werden, sondern anders zu werden, also Phasen der Veränderung. Und dass diese und dass es hier immer in diesem Zyklus, und den nennen wir im Resilienzzyklus, in unterschiedliche äh, Stationen gibt, äh, wo Wachstum und Entwicklungsprozesse einander ablösen und äh, ein Leben oder eine Organisation nur dann äh, gelingen kann und und sich weiterentwickeln kann, wenn sie immer fähig ist, diese unterschiedlichen Phasen zu durchlaufen. Aber man kann sich das gut vorstellen mit dem mit den Jahreszeiten, man kann sich gut vorstellen mit vielem äh, äh, eigenen Leben, das ja auch quasi unterschiedliche Phasen hat und äh,
0: Genau. Ja, das ist ein interessanter Begriff. Ich habe darin so etwas gesehen wie die Natur des Wirtschaftens. Sie sagen, adaptiver Resilienzzyklus, der muss immer in einem gewissen Zeitrahmen ablaufen. Ja. Und nehmen wir zum Beispiel Tageszeitungshersteller. Ja? Ein Tageszeitungshersteller hat seinen Resilienzzyklus in einem Tag und ein Wochenzeitungshersteller hat seinen Resilienzzyklus in einer Woche, Monat, ein Monat und so weiter. Und wenn jetzt der... Tageszeitungshersteller beispielsweise innerhalb seines Zyklus mit, sagen wir, den Ressourcen eines Wochenzeitungshersteller arbeiten müsste, dann kann er das vielleicht eine ja. Zeit lang bewältigen, aber dann würde er naturgemäß irgendwann an Erschöpfung vielleicht, ja, nicht genau. mehr weiterkommen. Und da greift dann dieser Moment der Resilienz, oder? Wo es Richtig. daran liegt, eine Veränderung zu finden. Und ähm, in der Krise sind eben diese Momente so häufig, und äh, also dass dann zum Beispiel diese Ressource nicht mehr da ist, spricht die Inserate oder die Abonnenten und, und dergleichen mehr. Und deswegen dachte ich auch, das ist die Natur des Wirtschaftens eigentlich, dieser adaptive Resilienzzyklus. Woher stammt dieser Begriff?
1: Naja, äh, er kommt aus der Ökosystemforschung. Also es geht hier um, um die Zyklen, die wir äh, eben finden in den in, 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 äh, komplexen, also in allen Ökosystemen, also in den äh, ursprünglich quasi in den borealen, also in den nördlichen Wäldern, ähm, äh, die, die, die Zyklen der, der Insekten, das der das Schadinsektenbefalls dort war äh, also der Ausgangspunkt von von, von der diesen Zyklus in der Form entwickelt hat. Aber man hat dann sehr schnell entdeckt, dass diese Zyklen allgemeinerer Natur sind. In, der, in, den, in den menschlichen Gesellschaften muss man dazu sagen,
0: noch einmal zu Ihren Themenanalysen. Diese Themenanalysen, die basierten ja auf Twitter-Posts, auf Interviews und auch genau. auf der Analyse von Zeitungsartikeln.
2: Ja.
0: ja. Und wäre es nicht auch wichtig, dass man andere Netzwerke hier abfragt, um sozusagen auch ein faires Abbild der Gesellschaft zu erhalten? Ich denke jetzt beispielsweise an die neuen AMSler, Angestellten Arbeiter in der Facebook-Bubble, die sich jetzt nicht in irgendwelchen gewerkschaftlichen oder sozialen Gruppierungen organisieren?
1: Ja, da haben Sie gewiss recht. Also, wir haben die Frage, Menschen, die an der Semiperipherie oder an der Peripherie sind, die, wie sie die Welt wahrnehmen und was deren Themen sind, ist eine entscheidende auch für die Lern- und Entwicklungsfähigkeit von uns. Und ja, und weil, wie wir,
0: weil Twitter ja, ist eine sehr exklusive Plattform. Ja? Ich habe das in einem ja, Crowdfunding-Kurs gelernt. Da hat die Kursleiterin gesagt, man soll nicht auf Twitter lukrieren für Crowdfunding-Geld, weil das ist zu exklusiv. Und die EU möchte ja immer die Partizipation der Bürgerinnen. Und wenn man sich dann ansieht, was es da für Möglichkeiten gibt in der Realität, dann ist das so anstrengend. ja? Also für sagen wir mal, Menschen einer Kaffeehauskultur ist das, wie an einem Marathon plötzlich teilnehmen zu müssen.
1: Ja, ja, da, äh, da haben Sie gewiss recht. Äh, wir, wir, es ist uns halt hier gegangen, um Impulsgeber also tatsächlich auf der institutionellen Ebene, auf der institutionellen Seite, also... Universitäten, Thinktanks, äh, Plattformen, äh, unterschiedliche Art, zivilgesellschaftliche Initiativen, das war der Gegenstand der Untersuchung. Und äh, die Frage, welche Themen äh, wir auf der, äh, der semi-peripheren oder peripheren Ebene eine Rolle spielen, äh, ist eine, die, die nicht Gegenstand der Untersuchung war.
0: auch noch ein faires Abbild der Themenbereiche zu schaffen.
1: Absolut, absolut. Da, wird schon nicht, da gibt es sicher andere Themen. Absolut, ja, ja absolut.
0: Ich habe ihr ja Tool Navigator getestet. Ich habe ein Unternehmen gesucht, das ist das Einzige, das ich kannte, wo die Unternehmensführung sagt, sie wollen neue Menschen. Und zwar, das ist die deutsche Welle. Ja, das sagt der Programmintendant Peter Limburg, dass sie Menschen brauchen, die eine unkonventionelle Biografie haben oder atypische Werdegänge. Also okay. ja, kein nicht konventionell Publizistikstudium, Journalismusschule, Praktikum, Job, sondern eben atypisch, unkonventionell. Oh. Und jetzt habe ich die deutsche Welle nicht gefunden im Navigateur. Und oh, ja. es wundert mich auch nicht unbedingt, weil ich mich gefragt habe, gibt es da nicht auch so eine historische Dimension, dass... Die Netzwerke, immer dieselben Netzwerke auch dynamisieren und genau es eben nicht so machen, wie Sie das in der Präsentation sagten, dass man nicht immer mit den alten Mappen navigieren soll, dass das einfach leider nicht getan wird.
1: Ja, äh, ja, ja, äh, nochmal, äh, das passiert definitiv und wäre wahrscheinlich auch unsere Welt in einem anderen Zustand. Äh, das muss man einfach hier sagen. Aufruf, äh, der Aufruf, unsere Studie hat ja jetzt nicht nur, nicht nur über die Methode der Studie sprechen, aber worum es mir geht, ist, es ist schon natürlich dass also, was wir hier tun, auch ein Aufruf an jene, die wir identifizieren, dass sie die Verantwortung haben und dass sie die Verpflichtung haben, auch neue Wege zu gehen. Also, nur weil jemand quasi dem zugeschrieben wird, ein Impulsgeber zu sein, oder oft also, ist ja auch so eine Mischung, ne? Es ist eine Zuschreibung, Impulsgeber, äh, dass jemand ein Impulsgeber ist oder ein Impulsgeber eigentlich sein sollte. Wissen Sie? Mhm. Also es gibt ja hier auch eine, eine Grauzone und äh, hier neue Wege zu gehen und andere Kooperationen und unkonventionelle Partnerschaften einzugehen, das ist schon äh, die Aufforderung an ähm, jene, die auch aufgrund äh, ihrer Rolle und auch Ressourcen noch die Möglichkeiten dazu haben. Äh, mit dem Same Old, Same Old werden wir äh, sicher nicht weiterkommen. Und äh, das, was wir machen, hat ja kann gar nicht den Anspruch haben, da vollständig zu sein. Ich werde dem gerne nachgehen. Das, was Sie da sagen von der deutschen Welle, klingt hochinteressant und spannend und äh, ist nur zu begrüßen, dass es hier
0: solche Aussagen gibt. Ja, Sie haben ja auch zwei Kategorien von Menschen jetzt in der Krise herausgestrichen. Das sind auf der einen Seite jene, die sich Sorgen um das Ende der Welt machen und auf der anderen Seite jene, die sich Sorgen machen müssen, dass sie am Monatsende nicht ihre Miete genau. bezahlen können. Zu diesem Lagebild, was ist mit den Menschen, die zum Beispiel deswegen sich nicht leisten können, am Ende des Monats ihre Miete zu bezahlen, weil sie sich immer Gedanken über den Weltuntergang machen oder das Ende der Welt. Ja? Und jene, die sich eben mit den Sorgen der, der, des Weltendes auseinandersetzen, weil sie es können, weil sie die Ressourcen, das Potenzial dazu haben, aber eigentlich nicht wirklich das Interesse. Was machen wir mit diesen Unschärfen? Was tun wir mit solchen Lagebildern?
1: Naja, das ist ja der Widerspruch, ne? Wir haben wir haben die, die quasi sicher um das Ende der Welt in den Kopf verbrechen und wir haben die, die um das Ende des Monats sich in den Kopf verbrechen. Und wir haben ja bei dem Geldwestenabstand in in Frankreich erlebt, wo diese beiden Welten auseinanderfallen, weil ja der ursprüngliche Auslöser des Geldwesten Streiks war ja ein Öko war ja okay, wir machen eine Öko Steuerreform und erhöhen den Spritpreis äh, aus Umweltschutzgründen. Also wo man versucht hat, das Ende der Welt, äh, äh, dem, dem, dem etwas äh, ja, äh, etwas zu tun. Und es hat dann den Aufstand jener gegeben, die gesagt haben, das ist alles schön und gut, äh, äh, aber wir, und wir wir wissen nicht, wie wir die Miete bezahlen. So, äh, und es ist natürlich die Aufgabe und das muss die Aufgabe jeder. Politik sein, die heute den Anspruch hat, irgendwie noch mit der Wirklichkeit äh, in einem äh, Kontakt zu stehen und nicht nur kommunikativ Wirklichkeiten zu versuchen herzustellen, diese beiden Zeithorizonte zu verbinden, also zu adressieren, das Ende der Welt und das Ende des Monats. Wir können die, die Klimakrise und die Klimafrage, die ökologische Krise nicht, nicht adressieren, ohne zu sehen, äh, dass wir hier äh, viele, viele, viele Menschen haben, die nicht wissen, äh, wie sie das die letzte Woche ihre, ihr, ihr Leben bestreiten sollen und auch sehr, sehr viele haben, die die Angst davor haben, in so eine Situation zu kommen. Also es gibt das Antizipieren. Und äh, das heißt, ein, ein, ein politischer Diskurs, eine, eine, eine politische Debatte, aber auch Maßnahmen müssen diese beiden enden, zeitlichen Enden und Horizontlinien adressieren, beide gemeinsam. Mhm. Wissen Sie, Herr, das Herr Katzmeier... Das Ich sehe ich seh auch nicht, dass das derzeit jemand tut, by the way. Also ich glaube, dass da ja wirklich ein, ein, ein Raum sich auftut oder ein Zwischenraum, der, ähm, der politisch äh, noch unbesetzt ist. Mhm.
0: Wissen Sie, Herr Katzmeier, in der Krise, da haben Ökonomen gesagt, nicht alle, aber einige dass eben diese schöngeistige Gerede in den Elfenbeintürmen sozusagen der Forscher und Philosophen, das tangiert die Arbeiter nicht, ja? das bringt den ja. Menschen einfach nichts. Ja? Herbert Langkaller ja. von der Asylkoordination beispielsweise hat gesagt, Covid ist eine Klassenfrage. Das stimmt, finde ich, schon. Aber zu dem anderen, da würde ich, das würde ich verneinen. Ich habe identifiziert zum Beispiel, dass gerade diese großen, in ihrem Fall datenbasierenden, visionären Analysen von Gesellschaft und Welt für mich ein Element der Hoffnung darstellen. Das, mhm. Ich würde sogar fast sagen, das ist das Prinzip der Hoffnung, das Urelement. Also ich empfinde das als, ex als konkret hilfreich, auch wenn es jetzt nicht etwas Konkretes ist, wie zum Beispiel Projektgeld. Ja? Mhm. Ja. Wie sehen Sie sich? Bringen Sie Hoffnung oder bringen Sie etwas Konkretes?
1: Danke <lacht> für diese, diese Frage, naja, es geht schon irgendwie um Hoffnung zunächst einmal. Hoffnung heißt ja, Räume zu eröffnen für mich. Hoffnung heißt immer, äh, die Welt nicht als Gefrorenes, als fertiges als äh, zu sehen, sondern als etwas, das immer die Möglichkeit hat, sich zu transformieren, als etwas, das wird in jedem Moment. Und äh, und indem man Türen öffnet und Möglichkeiten aufzeigt, wird diesen Belagerungszustand und diese Klaustrophobie und diese Enge auch abstreiten, die ein Hauptgrund für die Angst ist. Die Menschen sind ja auch deshalb aggressiv und, und, und schlagen um sich herum, weil sie sich unendlich bedrängt fühlen und auch bedrängt sind nicht nur eine Einbildung äh, der Menschen. Und, äh, und, und überall dort, wo etwas, wo Raume, Räume entstehen, wo etwas sich öffnet, äh, wo wir einen Moment durchatmen können, wo ein Weg sich auftut, eine Türe sich auftut, äh, dort äh, äh, wird die Angst weniger und, und, und die Hoffnung äh, größer. Und ich möchte mit meiner Arbeit definitiv dazu beitragen, aber schon auch, indem wir zeigen, wie andere durch diese neuen Türen gegangen sind, andere auch zu zeigen, wie es gehen kann. Also es geht schon auch dann darum, okay, hier gibt es neue äh, Räume und Horizontlinien, die sich auftun, Was wären quasi Schritte, ähm, um sich dem äh, äh Ja, und natürlich können wir nicht dieses, also dieses gegen sich ausspielen von, das sind die die Visionäre die, 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 die Quatsch, und die Quatscher und da sind ja die wirklichen Probleme. Das ist natürlich eine unglückliche Diskussion, wobei ich ja, ja schon äh, sagen muss, dass äh, wirkliche Veränderung in der Welt äh, eigentlich nur dort statt hat, wo Menschen auch tatsächlich der Wirklichkeit begegnen und äh, also... <lacht> Aber wie kann ich Wirklichkeit verarbeiten, wenn ich dafür keine Story, keine Theorie, kein Modell habe, wenn ich es nicht verstehe, wenn es keine Erklärung dafür gibt? Und ich glaube, dass wir beides benötigen, wiederum hier. Wir brauchen die, die Welterklärer und wir brauchen die Anpacker, äh, Anpackerinnen. Aber die müssen zusammenarbeiten. Die müssen, die müssen einander verstehen, warum es jeweils den anderen benötigt. Dann kann das gut gelingen. Aber nur anpacken ohne Vision ist ein, ein blindes Wüten und nur Visionen zu haben ohne anpacken ist, eine, eine, äh, ist etwas, das äh, äh, ohnmächtig bleibt.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Dr. Katzmeier, für das interessante Gespräch. Mit uns war heute... Herr Dr. Katzmeier, Sozial- und Resilienzforscher, sein aktuelles Projekt, seine Untersuchung Navigateur ist unter navigator.network für jeder Mann und jede Frau abrufbar, der sein Netzwerk oder die ihr Netzwerk erweitern will.
3: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player. Die Europäische Zentralbank EZB hat ihre Unterstützung der realen Wirtschaft im Dezember 2020 um weitere zwölf Monate bis Juni 2022 verlängert. Im genannten Zeitraum können Banken Kredite an Unternehmen und Haushalte zu günstigen Bedingungen vergeben. Der Rat der Europäischen Zentralbank entschied die Verlängerung der pandemiebedingten Phase der niedrigen Zinsen und steigerte das Volumen für Kredite zur Verfügung stehenden Geldes. 55 Prozent der in Frage kommenden Kredite können nun genehmigt werden. Die Zinsen für die Kredite bleiben 50 Basispunkte unter der Durchschnittsrate, die im Eurosystem für die Finanzierung angewendet wird. Somit werden die attraktiven Finanzierungsbedingungen der letzten Monate beibehalten. Die Liquidität der Banken, die sie für das Vergeben von Krediten an Haushalte und Firmen brauchen, ist damit weiterhin gesichert. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat am 8. Jänner 2021 mehr als 70.000 Konten der auf Verschwörungstheorien spezialisierten Kanonbewegung gelöscht. Die Gruppierung unterstützt den scheidenden amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Das Löschen der Konten kommt infolge der Ausschreitungen vom 6. Jänner am Kapitol in Washington mit fünf Toten, wo Trump sich mit einer Ansprache an seine Anhänger gewendet hatte. Viele der Twitter-Konten mit Kanon-Inhalten konnten auf einen einzigen Urheber zurückgeführt werden, so Twitter. Das persönliche Konto Trumps hatte Twitter bereits am Wochenende dauerhaft gesperrt. Schon vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl am 3. November, die Trump dann gegen Joe Biden verlor, hatte Twitter zehntausende Kanon-Konten gelöscht. Mit Einführung der Covid-19-Eindämmungsmaßnahmen im November 2020 von mehreren Mitgliedstaaten der EU ist das Absatzvolumen im Einzelhandel im Vergleich zum Oktober 2020 um 6,1% im Euroraum und um 5% in der EU gefallen, gibt das statistische Amt der Europäischen Union Eurostat an. Im Oktober 2020 war das Einzelhandelsvolumen im Euroraum wie auch in der EU, um 1,4 gestiegen. Im Vergleich zum November 2019 sank der Einzelhandelsindex im Euroraum um 2,9 und in der EU um 2 Die stärksten Rückgänge des Absatzvolumens im Einzelhandel wurden in Frankreich minus 18 Prozent, in Belgien minus 15,9 und Österreich minus 9,9 verzeichnet. In den Niederlanden plus 2,6 Prozent, Kroatien plus 2,5 Prozent und in Deutschland plus 1,9 Prozent gab es die höchsten Zuwächse. Die amerikanische Filmindustrie hat im Jahr 2020 große Verluste gemacht. In den Jahren 2018 und 2019 hatten die Filme in den Sommermonaten mehr als 4,3 Billionen US-Dollar eingespielt. Im Jahr 2020 war der Ertrag in der Sommersaison auf 176,5 Millionen US-Dollar gesunken. Der Großteil dieser Einnahmen kam von den Drive-In-Kinos. Nachdem die Filmindustrie fünf Jahre lang hintereinander mehr als 11 Billionen US-Dollar erwirtschaftet hatte, ist der Ertrag für das Jahr 2020 mit 2,3 Billionen US-Dollar auf ein 40 jahrestief abgefallen. Das sind um 80 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die amerikanischen Kinos hatten seit März 2020 geschlossen und die meisten Kinos blieben daraufhin für weitere sechs Monate geschlossen. Die Sommersaison macht normalerweise 40 Prozent des Jahresprofits aus. Zurzeit sind circa 35 Prozent der Kinos in den USA geöffnet. Einige der großen Märkte, wie zum Beispiel die in New York und Los Angeles, bleiben jedoch geschlossen. Manche der neuen Filme werden in Streamingdiensten angeboten. Viele neuen Produktionen kommen aber nun erst im Jahr 2021 auf den Markt. Unter den elf Kandidaten für die Präsidentenwahl in Uganda am 14. Jänner 2020 ist auch Bobby Wine, der Musiker, der zum Politiker wurde. Bobby Wine war gerade mal vier Jahre alt, als der langjährige Amtsinhaber Joveri Museveni im Jahr 1986 das Präsidentenamt übernahm. Im Jahr 2005 hatte das ugandische Parlament die Begrenzung für das Präsidentenamt aufgehoben, auch das Höchstalter für einen Präsidenten, das bis 2017 mit 75 Jahren bemessen worden war, wurde aufgehoben. Kritiker sehen diese Schritte als Mittel, um Museveni das Präsidentenamt auf Lebenszeit zu sichern. Bobby Wine selbst war seit 2017, als er in die Politik eintrat, bereits mehrere Male verhaftet worden. Zu einer Verurteilung kam es allerdings nicht. Im Vorfeld der Wahlen wurden im November 2020 bei einem Zusammenprall zwischen Sicherheitskräften und Oppositionsanhängern 54 Menschen getötet. Oppositionsvertreter hatten schon zuvor Musevenis Wiederwahl angefochten und seiner Regierung die Einschüchterung von Wählern vorgeworfen. Die Polizei rechtfertigt ihr Handeln damit, dass sie die Einhaltung der Covid-19-Einschränkungen sichern und die Ausbreitung des Virus stoppen müssten. Menschenrechtsorganisationen beschuldigen die Regierung, die Pandemie als Vorwand für ihr Einschreiten in den Städten zu benutzen. Für die Präsidentenwahlen haben sich mehr als 18 Millionen Menschen registriert. Uganda hat eine der jüngsten Bevölkerungen in der Welt Mehr als 75% der Menschen dort sind jünger als 30 Jahre. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player.
4: My name is Cyril Chema Ozepa and I am your host on the new show, Football Evangelist by the Global Player. In this program, you will get the updates, insights and analysis of the amateur football league in Vienna. Stay tuned. Welcome to the program. The Bundesliga and the amateur football league in Austria is still on break while in some European countries like England, Belgium, Italy, Netherlands, Spain, Turkey, Deutschland, the Premier and the Bundesliga is on with restrictions of numbers of spectators into the stadium due to COVID-19 pandemic. Political ongo The complicity in the invasion of the Capitol Hill in Washington by President Donald Trump supporters which left five dead including a service personnel and many hospitalized, vandalizing and endangering the lives of members of the Congress, the Vice President and other personnel during the attack was an ongoing. The United States of America presidential election between serving President Donald Trump of the Republican Party and Democratic Party presidential flag bearer Joe Biden has come and gone. But the dust it raised are yet to be settled. The incumbent president refused to accept defeat, citing some electoral malpractices that undermined his winning. In fact, for him, he won the election and refused to accept defeat. Since then, his supporters went to the streets to demonstrate. The number of demonstrators that invaded the Capitol Hill, Washington, where the Congress were sitting to rectify the election results, and that of the Electoral College, left many Americans as we are all witnessing something we never imagined. What they saw was like an incited riot that is no longer a protest. The demonstrators really crossed the line. American Democratic Model is the one many countries cherished its ideals, structures, and functionability. Second to none, but the ugly event at Capitol Hill looks like own goal in football match. It's true that the Capitol Hill police did not use much force on the demonstrators as they crossed the line, but doing so would have resulted in more fatal and ugly situation considering the lives of personalities inside the Capitol Hill. The ugly incidents drew the attention of Democrats and Republicans, including leaders around the world, to criticize the act at Capitol Hill in clear terms. While the shithole countries are watching with keen interest the outcome and developments from what looks like a movie from Hollywood in the midst of global COVID-19 pandemic in their traumatized situation, I like Caesar but I love Rome much, remember blessed and see you next week.
0: Eine Sendung von Radio ECAP, International Center for African Perspectives. Immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.